0: Биосфера нашей планеты стоит на пороге шестого массового вымирания, вроде того, которое 65 миллионов лет назад погубило динозавров. Или это вымирание уже в разгаре, а может речь идет лишь о локальных изменениях, которые сложно назвать великими или массовыми. Оппоненты будут защищать свои позиции по правилам корректной научной дискуссии. Дебаты убеди скептика.
1: Шестое великое вымирание – это звучит эффектно, это звучит пугающе. Утверждение о том, что происходит столь разрушительный процесс, конечно, вызывает эмоциональную реакцию. Люди, опомнитесь, что вы делаете. Вы обрушились на планету, подобно астероиду, погубившему динозавров. Однако внезапно я узнал, что, оказывается, не все палеонтологи с этим согласны. Кто-то даже сказал мне по секрету, что ни один нормальный палеонтолог, оказывается, не верит в это самое вымирание, а это все идеология. То есть виды вымирают, но никакой катастрофы не происходит, а природа, она восстановится. Так что происходит? Глобальный кризис или локальные изменения, которые глобальными великими не назовешь? А вы как думаете? Давайте проголосуем. Итак, что сейчас происходит с биосферой нашей планеты? Шестое массовое вымирание биологических видов? Биоценотический кризис, угрожающий гибели биосферы? Ничего особенного. И я не знаю, вы расскажите. Итак, пожалуйста, проголосуйте, перейдя по ссылке в чате. А я хочу представить наших уважаемых оппонентов. Итак, в левом углу виртуального ринга.
0: Владимир Фридман – кандидат биологических наук, старший научный сотрудник лаборатории экологии, биологических инвазий и охраны природы кафедры высших растений биологического факультета МГУ имени Ломоносова.
1: В правом углу нашего ринга…
0: Ярослав Попов, научный сотрудник отдела фондов, хранитель палеонтологической и геологической коллекции Государственного Дарвиновского музея.
1: Дебаты сейчас начнутся. А вас, дорогие друзья, я призываю в чате задавать вопросы обоим участников дебатов. Итак, Владимир, я прошу вас кратко изложить вашу позицию. У вас 7 минут. По правилам логики сравнение должно
2: происходить на общем основании. Здесь общее основание очевидно. В историческом прошлом шли вымирания. Сейчас идет вымирание на три порядка превосходящее таковое фоновое, бывшее до начала, ну скажем, плестоценного перепромысла. И распад экосистем сейчас в результате деятельности человека идет почти так же, как это реконструировалось палеонтологами, скажем, Жерихиным, Росницыным, Пономаренко, биоцинатической концепции эволюции. То есть идет каскадное вымирание по биоценотическим связям. Идет... Помимо вымирания, те виды, которые сохранены, они часто оказываются функционально вымершими, то есть существуют не в экосистемах, а на нашем довольстве, и увеличивают антропогенную нагрузку. Человек ломает экосистемные регуляторы, начиная от климатической машины и заканчивая китовым лифтом И, наконец, в прошлом году... Вышла статья, где показано, что масса техносистемы зданий сооружений мостов уже превысила массу всей биосферы. И, соответственно, распад и разложение идет примерно так, как это описывалось в биоценотической концепции эволюции в прошлом. Но это сходство, я бы сказал, поверхностное, примерно как падение ракеты и падение метеорита вместе месте удара произведут похожие гибели, разрушения, пожары, но это разные процессы. И сейчас идет биоценотический кризис, биоферия, угрожающий гибелью, а не просто массовое вымирание, после которого жизнь восстановилась, а по мнению некоторых палеонтологов даже и не думала вымирать, например, во время перматриаса. Почему? Та же самая биоценотическая концепция эволюции, отлично описывающая распад и гибель, Предсказывает, что после того, как значительная часть групп вымерет, в освободившейся ситуации пойдет так называемая некогерентная революция, темпы вида образования повысится на три порядка, из сценофобных видов начнут складываться сообщества вполне новые. Как мой оппонент писал, появятся газоустойчивые птицы на разного рода помойках выросли. Вырастут новые растительные сообщества и так далее. Увы, этого не происходит. Во-первых, э, вымирание идет аж от плестоценного перепромысла. И, собственно, за это время мы не наблюдаем значимого подъема видообразования. Жизнь упорно цепляется за жизнь пытаясь колонизировать рукотворные ландшафты, начиная от лугов, созданных человеком, и кончая современными городами. Многие из этих видов прекрасно приспосабливаются вплоть до пластикового острова, но новые виды не получаются. Не получаются и сообщества, экологи знают, что близкие виды, например, дроздов, синиц или других организмов, обитающих в городах, у них перекрывание ниш там достигает 80-90%. В отличие от природных сообществ, это не ведет к диверсификации, к разделению ниш путем конкуренции и, соответственно, к появлению новых видов, родов и так далее, таксунов. Добавим сюда еще два момента нисходства. Первый – это то, что антропогенное вымирание идет на три порядка быстрее, чем то, что было в прошлом. А второй момент методический. Я очень извиняюсь, но не палеонтологам судить о том, эм, что э, не палеонтологам судить и оценивать антропогенное вымирание, поскольку точность происходящего у них, во-первых, ниже, она критически зависит от характера данных. Ну вот, например, количество известных видов насекомых, если разнообразие их семейств и родов, изложить в виде загогулина, описывающей предыдущее массовое вымирание, резко повышается после находок эоценового янтаря. Они нашли бы, ну, соответственно, была бы другая кривая. Соответственно, у палеонтологов в их гипотезах о том, что происходило, как, из-за чего 99% это реконструкция, у нас экологов, натуралистов, природоохранников это наблюдение по реальным данным, в крайнем случае субфосилии, ну как скажем, с вымершими на Гавайских островах Муанала и другой уникальной фауне. Что отсюда следует? Во-первых, сейчас биоценотический кризис, угрожающий гибелью биосферы, и он отличается от того, что происходило в историческом прошлом. В 2021 году в Science была замечательная статья Mate Unopa которая показывала, что в результате вымираний, пяти предыдущих, великих, биота эволюционировала так, что оставшиеся диверсифицировали, становясь устойчивее к будущим вымираниям. Так называемые быстрые таксоны, быстро диверсифицирующиеся, экологические, таксономические, быстро вымирающиеся, сменялись все более медленными. Что как бы показывает, что жизнь приспосабливалась, как ей и положено, к тем факторам, которые предыдущие пять вымираний сделали. Сейчас ничего подобного не происходит. Вымирают равномерно все группы, включая морские, вроде кораллов, акул, вроде наземных моллюсков. Вымирание установлены не только по наземным позвоночным, есть и по растениям, есть и по другим видам. И, собственно... Никакого преимущества быстрых, виноват, медленных таксонов здесь мы не наблюдаем. Поэтому говорить о том, что сейчас такое же вымирание, как и предыдущие шесть, ошибочно, внешне сходное, но другое, а успокаивать себя идеями, что ну ничего страшного, в прошлом как-то восстановилось, сейчас восстановится, или вообще жизнь тогда и не думала вымирать. Распространяемое рядом популяризаторов, это просто социально неправильно, потому что это дезориентирует людей, обманывает малых чих, и популяризаторы так действовать не должны.
1: Ну что ж, Ярослав, конечно, не вам, палеонтологам, судить об этом, вот, но я думаю, что вам есть что возразить,
3: у вас 7 минут. Да, много я сегодня чего интересного узнал: и то, что палеонтологи про вымирания судить не могут, и еще и то, что я нормальный палеонтолог, тоже приятно, кстати. Вот. Но а, вообще-то говоря, меня немножечко смущает такой фактор, а, что с одной стороны, палеонтологи не могут судить о вымираниях, потому что точность совсем не та. И, конечно же, палеонтологическая летопись не полна, есть там разные оценки, что мы знаем 1 процент, десятую процента всего многообразия. Да, это спорить бесполезно. Но, с другой стороны, как бы тут же сделать отсылку на то, что сейчас вымирание не такое, как предыдущие. А если палеонтологи не могут судить о том, какие были вымирания, как же тогда можно вообще говорить о том, похоже это вымирание на предыдущие или нет. Значит, все-таки палеонтологи что-то могут сказать о вымираниях. Если палеонтологи что-то могут сказать о вымираниях, то можно посмотреть, что именно они могут сказать и на каких данных они, собственно говоря, основываются. Да, конечно же, палеонтологи не имеют такой точности. И это, кстати, один из моментов, в который... Он как бы вообще затрудняет сравнение нынешних процессов с теми, что происходили раньше. Например, все известные пять великих массовых вымираний, они установлены в основном на уровне семейств. Ну, позже появились данные по родам. Сейчас же постоянно говорят о вымирании такого-то количества видов. Ну, как бы про виды в прошлом мы вообще судить-то толком и не можем. Поэтому сравнивать как бы виды и семейства, ну, честно говоря, не очень правомерно. А вот на уровне семейств пока что, ну, Цифры совсем не такие страшные. Следующий момент: опять же, палеонтологи в силу своей специфики опираются в первую очередь на морские э, виды. А я вот, э, конечно, не так силен в современных, как говорится, данных, но покопался в работах экологов. И вот, чтобы, как говорится, не быть голосовным, вот могу сослаться на Николаса Далви, э, 2009 года статья, в которой он указывает, что с момента начала длаценного вымирания вымерло всего лишь 20 видов рыб. То есть за 12 тысяч лет 20 видов рыб, ну, как бы немного, так вот, мне кажется. Да? Следующий момент: вот берем насекомых, например. Здесь, судя по данным красной книги, получается 60, по-моему, 8 видов, если не ошибаюсь. Тоже, ну, учитывая многообразие насекомых, данные не такие большие. Следующий момент интересный: то, что в принципе большинство видов, которые сейчас вымирают, в первую очередь, конечно, описывают вот, в красной книге, в той же всевозможных птиц и млекопитающих. Так вот, эти все виды, они в основном эндемичные. А если мы говорим о вымираниях прошлого, то тогда вымирали массовые виды, широко распространенные. А, ну, грубо говоря, там, если какой-нибудь а, не очень сообразительный военный решит провести эксперимент на каком-нибудь там необитаемом острове и вот там вот ядерную бомбу проверить, но весь остров он снесет, все, все уникальные эндемики этого острова погибнут. Но как бы что это скажет о многообразии всех видов на планете? Ну. В общем-то, очень-очень мало, скажем прямо. Поэтому так ли уж важны вот эти эндемики, когда мы говорим о глобальных процессах. Но, вообще-то говоря, есть даже такие экологи, вот, например, Дэвид Брикс, Крис Томас, Сторк, которые вообще считают, что сейчас процессы происходят на уровне фоновых вымираний, то есть цифры совсем-совсем небольшие. Но чтобы, как говорится, не быть голосованным и не отбирать вот так вот избирателей на какие-то цифры, которые мне больше нравятся, вот, которые больше подходят той концепции, которую я вот сегодня решил защищать, я могу сказать, что как бы, есть и другие данные. Вот, пожалуйста, тот же Пол Эрлих, тот же эколог, указывает, что 477 видов позвоночных за последние 100 лет вымерло. Ну, это как бы уже немало. Да? Вот очень такая классная статья вышла в этом году Роберт Коуи с авторами. Данные по моллюскам новые, они провели гораздо более полное исследование, чем просто, так сказать, заглянули в Красную книгу, и оказалось, что вовсе не 800 видов моллюсков вымерло, как считали ранее, а где-то около 150 тысяч видов за последние 500 лет из 2 миллионов. Но это вот уже цифры такие гораздо более впечатляющие. Это ну, где-то от 7 до 13% всего разнообразия моллюсков. То есть, в принципе, если опираться на эти данные, получается, что да, действительно... Как минимум там раз это в 10, а по некоторым видам и в 100 у нас, а по некоторым группам и в 100 у нас сейчас вымирания превышают фоновые. Но по другим группам вот этого мы не видим. Поэтому мне кажется, что вот очень странная эта картина сейчас, то, что вот больше как -то страдают наземные фауны, чем морские. По каким-нибудь там этим диатомовым, а, не знаю, там радиоляриям, мы вообще никаких вымираний не видим, хотя по идее должны были бы, если бы они как бы происходили. Палеонтологи это видят обычно. Поэтому есть подозрение, что сейчас действительно происходят какие-то процессы, но вряд ли их можно назвать прям вот шестым массовым вымиранием. А вот мне очень нравится классификация палеонтолога Александра Сергеевича Алексеева, то, что есть фоновые вымирания, малые массовые вымирания и вот великие массовые вымирания. Но мне кажется, что вот сейчас это... Что-то сродни начала малого массового вымирания, но все-таки вот на великое массовое вымирание я вот пока не вижу данных, которые бы, так сказать, на это указывали. То есть не величайшее, а все лишь выдающееся, как говорится. Ну вроде того, да. И кроме того, не стоит, стоит отметить здесь же, что мы когда говорим о вымираниях, мы не учитываем восстановление фауны, а ведь еще же видообразование идет. И, в принципе, согласно молекулярным данным, на некоторых островах сейчас интенсифицировалось видообразование, причем как бы новые мутации происходят гораздо стремительнее и у растений, и у беспозвоночных, что говорит о том, что, в принципе, вроде как биота начинает восстанавливаться, и разнообразие уже начинает действительно все-таки увеличиваться. А потом, хотя некоторые экологи считают, что инвазия приводит прям к катастрофическим процессом. Другие экологи, напротив, отмечают, вот, например, тот же Джон Брикс, что в тех местах, где были введены, допустим, некоторые новые морские виды, там, наоборот, разнообразие только увеличивалось, и больше того, даже появлялись некоторые новые гибриды. Так что, возможно, что инвазия даже в какой-то степени может способствовать усилению многообразия, увеличению многообразия. Ну и, наконец, допустим, есть такое тоже исследование Эрла Эллиса, который сравнил Былое многообразие растений в разных регионах и нынешнее многообразие. И оказалось, что на самом деле, в принципе, количество растений диких уменьшилось. То есть вымирание реально есть, безусловно. Но компенсируя вот как раз инвазивные привезенные виды, виды экзотики, причем еще и компенсируя те виды, которые грубо говоря, вот сейчас мы создаем, да, всякие там а а а агрокультурные виды, скажем так, получается, что в целом многообразие растений осталось таким же. То есть, может быть, все-таки действительно все не так уж и плохо, и мы можем, допустим, как-то восстановить новыми видами многообразия, или же многообразие само восстановится потихонечку, как никак, что нам показывает опыт предыдущих пятимассовых вымираний, что даже если вот там 95%, как говорят, видов во время пермского вымирания вымерло, после этого биод это восстановилось. И больше того, вроде как даже лучше стало, чем прежнее, и новые формы появились, и многообразие даже стало выше. Поэтому, конечно, сейчас многообразие сокращается, но, может быть, если мы будем говорить в перспективе миллионов лет, все будет очень даже позитивно, и все восстановится. А как насчет новых родов и семейств? Но, опять же, надо подождать. Тут очень важный фактор времени. Да? А, нет, безусловно, в принципе, если говорить про нас конкретно, про нашу жизнь, там, не знаю, жизнь наших ближайших потомков, для нас плохо то, что сейчас многообразие сокращается. Если оно будет восстанавливаться, то это будет происходить И там не через несколько случайно, сотен тысяч, говорить, а, через миллионы лет. И мне лично как бы не хотелось бы жить в момент какого-то, скажем так, вот... Какой-то перестройки, неважно, там, экономической, политической, биологической. Но кто же меня спрашивает-то? Вот, поэтому ну, если посмотреть вот так, ну, глобально, может быть, все не так плохо. И хотя бы, если нам-то будет плохо, то вот хотя бы в целом планете потом будет хорошо.
1: У нас сейчас 15 минут для прений. Владимир, вы можете задавать Ярославу вопросы. Ярослав, вы отвечаете и задаете встречные вопросы. Прошу.
2: Ну, как бы, э, есть такой, э, такое главное требование научного метода. Ученый должен не собирать подтверждения под свою идею, ну, как то, что мы слышали только что, а наоборот, искать опровержение. Знаете ли вы какие-то факты, которые подкашивают вашу точку зрения? Ну, я, я готов сказать то же самое в отношении своей идеи.
3: Обязательно скажите вы, Ярослав. А, ну я сразу сказал, что я лично не сторонник того, что сейчас происходит фоновое вымирание, но а, я просто не вижу, скажем так, достаточного количества данных, чтобы утверждать, что сейчас происходит шестое массовое вымирание. Вот в чем, а, собственно, ключевой момент. И а, конкретно, опять же, я... Вот вижу, что есть данные о том, что вымирание выше фонового по некоторым группам. Возможно, по другим группам, вроде насекомых, мы просто не знаем, не имеем информации. На самом деле, Оно по всем все группам
2: хорошо. выше на три порядка. И не случайно, что те работы, где вы говорите, что они сравнимы с фоновым, вы не анализировали. Ну, тут метаанализ нужен. Больше того, анализ того, что происходит с видами угрожаемыми, ну, скажем, помещенные в «Красную книгу», там можно оценить индексами, ну, единица, например, вид восстановлен, зелененький, ноль, вид вымер, черный. И за последние сто лет мы видим, что для всех групп, включая морских кораллов, включая хрящовых рыб, честно признаюсь, по костистам я просто вылетела из головы, память подвоет. я не верю в только 26 видов. По всем этим группам идет ухудшение индексов положения в Красной книге. То есть, несмотря на то, что природоохранники некоторые виды вытаскивают, все мы знаем зубра, гавайскую казарку, хотя зубра, гавайская казарка до сих пор не в экономике природа на победе человека, то есть они функционально вымерли, виды движутся к небытию быстрее, чем спасаются или восстанавливаются. Примеры новых видов возникших. В результате, как вы говорите, интенсификации видообразования, ну, я знаю, вот городские комары. Там действительно возник новый вид, существенное изменение произошло, но это на огромное количество исчезнувших, ну, это буквально капля в море. То есть, мне кажется, вы подбираете под свою теорию
3: обоснование удобное. Ну, смотрите, я, значит, я, говорю, я к сожалению, не так силен в современных данных, поэтому приходится опираться на данные экологов всевозможных. Но, допустим, я читал, что есть сейчас такой индекс красной книги, если не ошибаюсь. Да. Вот. Только что я Вы, про него по рассказывал. Индекс. Да, индекс, да-да-да. И, соответственно, да, там по растениям, по-моему, 20% получается где-то сейчас угрожаемый, то есть соответственно снаряд сокращается, численность сокращается. По позвоночным, по-моему, 15% получается видов. То есть в целом картина не очень благоприятная. А самая уязвимая просто...
2: группа – это кораллы, между прочим, которые страдают от глобального потепления и от закисления воды, и от
3: выбросов органики, азота и фосфора из рек тропической зоны. Безусловно. Но если мы говорим о том, что сейчас все хорошо то вы меня убедили, что все сейчас нехорошо. Да? Но я не говорю о том, что все хорошо. Я говорю о том, что сейчас нет данных, чтобы утверждать о том, что это великое массовое вымирание. Я И говорю о том, что становится
2: хуже, нет признаков восстановления, сколько-нибудь сравнимых. А учитывая скорости, с которыми работают натуралисты сейчас и с которыми работают палеонтологи, как вы сами в одной из своих популярных лекций говорили, если нынешние скорости вымирания экстраполировать на тот масштаб времени, с которыми работают палеонтологи, будут вполне сравнимые цифры.
3: Возможно, но... Во-первых, как бы на данный момент, если еще раз вернуться к индексам, да, 20% тех, которые находятся, вот, грубо говоря, ну, под угрозой вымирания в целом там, по растениям, по позвоночным, но это цифры, опять же, близкие скорее к маломассовым вымираниям, но никак не к великим. А Во-вторых, даже если, допустим, темпы будут нарастать, и это вполне возможно действительно. В любом случае, где же гарантия то, что потом все это не восстановится? И в чем, как, как бы, где доказательства того, что через миллион лет все это восстановиться не сможет? А, да, возможно, что это будет нарастать, но в конце концов есть виды, которые прекрасно приспособились к существованию человека, они безусловно никуда не денутся, и в дальнейшем, если посмотреть, так сказать, очень отдаленную перспективу, они смогут в новых нишах потихонечку разделяться, и я не вижу, скажем так, каких-то данных, которые могла бы дать биология и, скажем так, неонтология, которые бы доказали, что то, что происходило в прошлом, невозможно сейчас.
2: Вы знаете, вот опять же правила научного метода запрещают объяснять непонятное неизвестным. Вы говорите, возможно. Какие есть для этого достаточные основания? За последние 12 тысяч лет, ну или 15, с перепромысла, баланс вымирания и приспособление было сильно в пользу вымирания. Особенно, если мы к реальному вымиранию приплюсуем и функциональное. Больше того, вымирали и трансевразийские виды, отнюдь не только. Ну, тур, собственно, предок домашнего скота. Зубр, ставший, живущий исключительно в на нашем попечении в европейской части СССР. Просто нет лесного массива, в котором устойчиво может существовать популяция зубров, не натыкаясь на железные дороги и прочее подъем вида ну я вот смею сомниться в тех данных что вы привели но во всяком случае по большинству уязвимых групп моллюски грибы дерево разрушающие мы не наблюдаем сколько-нибудь заметного подъема вымирания я не вижу оснований для вашего оптимизма а основания для моего пессимизма, они утяжеляются, поскольку ускорение вымирания идет, это не может быть. И это как минимум с 1600 года, с которого ведется черная книга и оценивается вымирание.
3: Ну, хорошо. В принципе, допустим, вы меня убедили, но я все-таки хочу опять же внести нотку оптимизма. Сейчас же есть глобальное потепление, и вроде как даже вот тут на форуме «Ученые против мифов» говорили-говорили и говорили, договорились, что оно таки существует. Я думаю, что вы с этим спорить тоже не будете. А как известно, каждый раз, когда идет глобальное потепление, в целом биоразнообразие на планете увеличивается. И вот, допустим, сейчас зоны смещаются, зоны тех же каких-нибудь там тропических лесов они смещаются на север, В тропические леса – это места, где как раз максимальное биоразнообразие, и не получится ли так, что у нас, соответственно, потепление, которое вызвано человеком, нивелирует вот тот вред, который, соответственно, человек принес природе, и в целом биоразнообразие, опять же, восстановится.
2: Очень сомнительно, это знакомый аргумент, в плеоцене было примерно столько же со 2 и CH4, как сейчас, и на этом основана идея, что от потепления будет только лучше, там, леса распространятся. Но в историческом прошлом потепление происходило по причинам, не связанным с развалом экосистем. И, собственно, вы сейчас как бы преимущественно внешние причины вымирания утвердились. Сейчас же потепление и выбросы СО2 и СН4 это побочное следствие того, что человек разрушает биосферу. Ну, летит СО2 из того углерода, который был захоронен в мортмассе, в почве, в торфах. То есть, рост концентрации СО2 и ch 4 это одна из сторон, производимого человеком разрушения. А если мы сюда еще добавим расширение городов, которые, э, все города планеты, увы, растут по площади быстрее, чем по людности, а это значит, что техноландшафт Здание, сооружение, мосты теснит биосферу быстрее, чем она успевает приспосабливаться и восстанавливаться. И в этой ситуации, увы, потепление не приведет к желаемому результату. Я бы очень хотел ошибиться и чтобы привело. И не случайно общая биомасса и первичная продукция за те 40-50 лет, что потепление шло особенно быстро, не выросла. Урожайность сельхозкультур, а очень рассчитывали, что от подъема co 2 сельхозкультуры станут урожайнее, не выросла. Наоборот, потери. И, соответственно, по нынешним прогнозам, недавно вот была опять же в ПНАС, по-моему, статья, что к 2050 году экспансия рукотворных ландшафтов, города, перед которыми бегут сельхозландшафты и прочие бедленды, ну, съезд 90% Места обитания иноземных позвоночных. Ну и, соответственно, видимо, насекомых, сосудистых растений и всех прочих. А если мы вспомним закономерности виды площадь, связывающие число видов с... Логарифм числа видов с логарифмом площади, на которой они, то подобного рода сжимания просто, ну, большинству видов не оставит времени для приспособления. Даже если они и могли бы. Как человек не оставил времени стеллеровой корове, а может быть и самому себе, чтобы осознать, что это классное домашнее животное и, соответственно, ее о домашнике спасти. Это, кстати, отдельное семейство, полностью вымершее, и таких случаев много.
3: Ну, хорошо, и тогда у меня есть другой вопрос.
2: Ярослав, я попробую подойти с принципом сочувствия. В чем бы вы хотели меня убедить?
1: А я попробую убедиться. Только сначала вы обещали, а вы обещали, если не ошибаюсь, привести некие да, данные, да. которые противоречат отстаиваем вами да, идеи. Давайте да. сначала, только чтобы у нас был, так сказать, баланс, был, мы попросим Ярослава закончить его реплику, <с а потом дадим слово вам. Прошу, Ярослав.
3: Да, я нет, я просто хотел еще попробовать зайти с другой стороны так ли, скажем так, тоже опять же все плохо. Ведь человек создает искусственные экосистемы, и нет ли возможности, что благодаря, допустим, той же генной инженерии мы просто-напросто создадим какие-то сами более устойчивые виды, и, соответственно, эти более устойчивые виды в искусственных экосистемах будут жить гораздо лучше, чем вот естественные виды. И, соответственно, может быть, в эту сторону стоит двигаться. Вот Есть некоторые экологи, которые считают, что не так-то надо бороться именно за все биоразнообразие всей планеты, а надо действовать так, чтобы человеку было хорошо. И, соответственно, может быть, как-то всю природу под себя перестроить, так, чтобы с одной стороны полностью биоразнообразие не сократилось, но с другой стороны вот, полностью все наши нужды обеспечивало. Вот как вы относитесь к таким концепциям?
2: Я отношусь плохо, как к любому научно-техническому энтузиазму, и плохо отношусь, потому что время прошедшее с 50-х-60-х годов, когда эти идеи доминировали, показали, что это неосуществимо. В 50-х-60-х годах были большие надежды на искусственную пищу, искусственную почву. Мы сейчас к этим вопросам даже не подступаем, учитывая, что сельхозпродукцию мы производим с помощью лесов, лугов и болот между полями и пастбищами, ну, например, урожай кофе, 25% стоимости урожая создается опылителями и птицами. Это то, что экономисты сейчас называют экосистем, сервис, услуги экосистем. Соответственно, если в себе представить, что мы будем регенерировать все нужные вам, нам ресурсы, пищу, кислород, воду, ну, под стеклянным колпаком, как в подводной лодке, то у нас на это не хватит э, мощностей энергетических, химических. То есть, так или иначе, нам нужно сохранить биосферу, пусть может быть встроенную в наш урбанистический ландшафт, для того, чтобы она работала на наше благо. То есть, э, сколько-нибудь обозримые сроки, при нынешних темпах разрушения, существующий глобальный капитализм скорее убьет биосферу, чем сможет перестроиться в что-нибудь типа того, что вы описываете. Плюс есть такой социально-экономический момент, хорошо описанный Деннисом Мадонеллой Медоус в модели пределов роста, по прогнозу которой, собственно, последние 40 лет мы и развиваемся. Это то, что в условиях... В условиях истощения ресурсов, переполнения стоков, разрушения экосистем, рынок подает сигналы на еще большую добычу этих ресурсов. То есть на более мощные рыболовные траулеры, на лучшие способы обнаружения косяков рыб, а не на восстановление этих ресурсов. То есть наша социально-экономическая система, при которой мы живем, она ну, не допускает такого поворота, она не содержит в себе оснований для того поворота, на который вы надеетесь. И, соответственно, до да, 60-х годов никаких признаков этого поворота не было, но все на него надеются.
3: Вы сейчас совсем уже, как говорится, по-моему, убили полный оптимизм, потому что я вот так понял из ваших слов, что все плохо, и при нынешнем положении мира, в принципе, человечество ничего сделать не может. То есть мы просто должны наблюдать, как вот сейчас развивается вот это вымирание, и потихонечку умирать вместе со всеми. Ну, есть ли хоть какой-то оптимизм-то, или вот все действительно а -а -а. совсем плохо?
2: Ну, оптим, э, оптимизм есть. Собственно, мой оптимизм, он заключается в том, что, опять же, он относится к, Социально-экономическим моментом, а не к, э, собственно, природоохранным. То есть, грубо говоря, современные природопользователи ведут себя так разрушительно, потому что они отселектированы рынком на краткосрочный выигрыш, чтобы они хозяйствовали устойчиво, устойчиво использовали косяки рыб, древесину, все прочее, нужно... Чтобы они стремились к долговременному выигрышу. Соответственно, если общество их обкладывает, заставляя все больше и больше компенсировать экологический ущерб, социальный ущерб, то поскольку они приучены своей профессии просчитывать выгоду, они будут думать все более и более долгосрочно. Ведь вопрос в том, сможет ли общество заставить бизнес переходить к долгосрочным критериям эффективности, это первый момент. А второй момент – это то, что в современной экономике две вещи – это восстановление природных сообществ и рециклинг являются благотворительностью. То есть это делается на деньги, ну например, на гранты, которые являются неким процентом от работы экономики, перемалывающей биосферу. Это должно быть областью промышленности в которой люди, вроде нашей с вами специальности, биологи, там, экологи, географы, работают, зарабатывают деньги, а значит работа природных сообществ по кондиционированию нашей среды обитания должна оцениваться в деньгах в экономике. Это вот как раз то, к чему... Э Направление, которое называется экономика устойчивого состояния, steady state economy. Герман Дейли этим занимался, Матис Вакернагель. Я прошу прощения, что я не о биологии рассказываю, но решение действительно лежит в области общественных отношений. Нужно общественное изменение, сравнимое с теми, которые было при революции. Например.
1: Так, коллеги, прежде чем мы перейдем сейчас к вопросам от зрителей, поскольку сейчас время для вопросов зрителей, <свят> я хотел бы вот к Ярославу обратиться. Мне создалось впечатление, что вы начинали с таким осторожным оптимизмом, но вот Владимир неким образом убил вообще все Здесь ростки, все вообще. ростки. То есть это Мой оптимизм
3: ск... заключается в том, что этот поворот возможен. Люди смогут. Ну, я уже понял, санкции и ценники на, как говорится, РИСА и вот это. Скорее прибыль, чем
2: санкции. Люди лучше реагируют на бакшиш, чем на
1: запреты. Так, ну mm -hmm. да, от а Бакшиш это, конечно, то, что спасет, может быть, нашу экологию. Так, друзья, мы сейчас перейдем к вопросам зрителей. Я буду стараться их адресовывать, ну, по возможности, поровну уважаемым оппонентам. И первый вопрос от. Олега Угольникова, кандидата физмат-наук, он у нас только что выступал, который спрашивает, что известно о Ордовикском вымирании 443 миллиона лет назад? Правильно ли я осведомлен, что это единственное вымирание в истории, не сопровождавшееся изменениями климата? Это даже легло в основу одной астрономической гипотезы о его причинах.
3: Это Мне кажется. Да, ну, палеонтологу, в большей степени. Прошу. Прошу. Но как бы есть тут такая проблема, что чем более древнее вымирание, тем меньше мы о нем знаем, к сожалению. А тем более с ордовиком там совсем все грустно, в том смысле, что на Земле-то вообще еще толком никакой а, флоры, фауны не было, если не считать, конечно, бактерий, какие-то одинокие мхи, которые там-то тут росли. Вот, поэтому приходится операться исключительно на, на данные по морям. Но данные по морям показывают, что действительно вымерло достаточно много всего. Причем это ордовикское вымирание, по-моему, второе вообще по силе. Нет, третье, по-моему, после у нас мелового вымирания идет. То есть такое довольно-таки хорошее вымирание. Вымерли многочисленные беспозвоночные. Ну, собственно, позвоночные еще к шапочному разбору не успели толком. Но основная причина, которую предполагают, это... Оледенение Гандваны, так что опять у нас получается исключительно климатическая климат. причина, да, климат опять самое главное. Конечно, есть и другие всякие, там вроде опять же изменений течений, есть даже некоторые попытки что-то как-то это связать действительно и с космосом, но вот все-таки так вот хорошо это согласуется с трендом на похолодание и как раз с формированием очень мощного оледенения, что здесь как раз, мне кажется, климат самый лучший показатель.
1: Спасибо, Ярослав. У нас сейчас присутствует один из наших таких загадочных зрителей, Полпатин, который хочет задать вопрос, но он сам адресует кому? Или может да, обоим? Здравствуйте. Я
4: думаю, он вопрос скорее... Короткий только вопрос. Я думаю, Короткий. вопрос скорее обоим. Вот для начала я хотел бы отметить, что, ну я думаю, мы тут все понимаем, что э, количество исчезнувших и видов и семей, родов, э, оно сильно непропорционально воздействует на экосистему. Там Сначала вымирают самые неустойчивые виды, потом чуть более устойчивые, под самый конец, самые живучие. Вот, это там хотя бы можно трофической пирамидой объяснить, потому что нам сначала пропадает возможность прокормиться тем, кто на верхушке, потом тем, кто пониже, и в самом конце вот продуцентам. А, это, во-первых. Вот, вот, Соответственно, если мы оцениваем просто количество видов, которые исчезают, то мы делая выводы на основании этого, не можем делать э, вывод о том, насколько вели велико наше воздействие, потому что ну, поначалу у нас, если воздействие невелико, умрет одно количество видов, если мы просто пропорциональность продлим дальше, нам кажется, что пропадет еще очень много, на самом деле эффекция будет э, ослабевать, ослабевать, потому что мы будем добираться до более нижних ступеней этой пирамиды. Вот. Это Во-первых. А Во-вторых, э, по всей видимости, в принципе, в экосистеме у нас э, виды неравно, неравномерно распределены по степени этой э, живучести. Э, ну, например, это можно объяснить так. Вот было, например, мелополио... мелополиогеновое вымирание динозавров пришибло, а вскоре после него там, одними из основных хищников стали ну, на некоторой территории планеты крупные птицы, вроде эти э, гасторницы. Да? Вот. А... Можно было бы предположить, ну вот они и заняли место терапод в прошлом. Наверное, они более живучие, но нет, их тоже скоро э, выметало из этой экологической ниши. Они тоже вымерли. Это не значит. Из этого мы можем делать вывод, что, ну, по всей видимости, в процессе эволюции э, не увеличивается доля э, живучих видов в экосистемах. Она более-менее какая-то постоянная, а не живучих много. И вот Кажется, недавно у нас тоже было такое событие, которое могло подпришибить пришибить многих э, довольно-таки живучих видов. Это, ну, овальное оледенение. Оно у нас было. Довольно сильно сокращались ареалы обитания. Наверное, выжило не очень много видов. Потом они чем-то восполнялись. И ничто не гарантирует нам, что э, виды, которые живут сейчас, они вот все такие живучие. Наверняка там есть и хиленькие. Вот. И если мы что-то сейчас устраиваем, что их пришибает что ну, поначалу будут умирать наименее живущие, а потом те, что еще пережили еще тогдашние события, вот, которые жили еще до оледенения, например. Вот.
1: И, и вопрос.
4: Да, вопрос. А может быть у нас э, так много видов сейчас умирает, потому что те, которые сейчас в значительной степени составляют наши биоразнообразия, это те, кто заняли все эти экологические ниши после ледникового периода и ну, просто не представляют из себя живучих представителей. И что вот сейчас не неживучие помрут, а останется устойчивое. Uh
1: -huh. Спасибо. Заберите, пожалуйста, микрофон у Палпатина. Владимир, пожалуйста, прокомментируйте. Заберите, я... пожалуйста, микрофон.
2: Я не согласен с обоими тезисами. Ну, с одной стороны, вот та самая работа Мэтью Кнопа, которую я цитировал, она показывает, что... В результате этих пяти вымираний все больше и больше преобладали таксоны более устойчивые. Соответственно, те, которые медленнее диверсифицировались и медленнее вымирали, они, соответственно, все больше и больше оказывались устойчивыми к тем природным факторам, которые вымирание вызывали. Действительно, виды в сообществе неравноценны. Экологи вы, э, выделяют так называемых ключевых видов или экосистемных инженеров, вроде зубров и туров, которые создавали мозаичность до доагрикультурных лесов. Эдификаторы называются, да? Эдификаторы. Да, эдификаторы. эдификаторы. просто термин эдификатор сейчас не очень популярен. Соответственно, именно эти виды страдают при антропогенном вымирании в первую очередь. И именно их труднее всего восстанавливать. Например, зубром или, скажем, с усатыми китами, тут очень характерен. Соответственно, из-за того, что не просто виды исчезают, полностью вымирают, функционально вымирают, но одновременно и территория дикой природы сокращается, дробится, как шагреневая кожа, все новые и новые виды становятся все менее устойчивыми. Потому что... Есть общее правило, изучаемое моделями островной биогеографии. Если мы непрерывные местообитания площадью С раздробим на N островков, и эти островки становятся все более и более изолированы, то даже при, если эти виды не трогать, успешно охранять и так далее, через некоторое время из обитающих там видов, ну скажем, треть вымрет. Просто от статистических моментов. Учитывая, что природные территории сейчас уже не представляют собой тех непрерывных полос, которые мы привыкли видеть на биогеографических картах, никакого зеленого моря тайги, есть островки вторичных и малонарушенных лесов, даже участки тропических лесов, это острова, находящиеся под перекрестным прицелом антропогенных воздействий со стороны окружающих агломераций, и эти воздействия все больше увеличиваются. Без того, чтобы мы восстанавливали природные территории со скоростью сравнимой, с которыми они сокращаются, увы, ваш такой вот оптимистический сценарий не сработает. Даже если есть некоторые более устойчивые виды, они станут неустойчивыми. Если, конечно, не урбанизируются, не станут луговыми птицами, как там дрофа истрепят, научившийся в ГДР гнездиться на полях, а отчасти в позднем Советском Союзе. Но это опять же отстает. Человек должен специально вкладываться в поддержку этих процессов. А пока он этого не делает. И, наконец, после последнего оледенения, там, в общем, существовали примерно те же виды, что и сейчас. То есть они не возникли, они не получили новую нишу. Ну, какое-то количество людей истребили, в ходе плестоценного перепромысла в Австралии это было пораньше.
1: Но вот это предположение ваше тоже не работает, боюсь. Спасибо, Владимир. Сейчас я попрошу еще раз запустить голосование. Мы хотим посмотреть, поменялось ли мнение аудитории. В какую сторону оно поменялось. У меня даже есть гипотеза. Вот, ну давайте посмотрим. Друзья, еще раз ответьте, что сейчас происходит с биосферой нашей планеты. Еще раз проголосуйте, перейдя по ссылке в чате, а мы пока продолжаем отвечать на вопросы зрителей. И вот вопрос от Федора Мартыновченко, который тоже сейчас присутствует в зале, да, и он у нас тоже выступал. Вот. Что имеет большую опасность для крупных наземных позвоночных? Разрушение экосистем или охота на этих животных с любыми целями. Коллеги, кто? Ну, я, я могу, наверное, я рассказать, слаб, да, да. Что, а
2: то я уже говорил много.
3: Да, но я, к сожалению... Здесь нет такой очередности, но тем не менее, прошу. Боюсь, что не совсем моя тема охота и, соответственно, разрушение экосистем, поэтому, может быть, я не так силен в этом и не смогу рассказать все детали, но, насколько я себе представляю, все-таки разрушение экосистем играет значительно большую роль. Ну, собственно говоря, охота по сравнению с тем, что, допустим, было у нас во время какого-нибудь позднего плеистоцена сейчас в целом снизилось. Вот, больше мы все-таки получаем ресурсов не за счет охоты и собирательства, а за счет так сказать, производственного хозяйства. Однако же наше воздействие на экосистему лишь растет. Поэтому, хотя бы основываясь на этом, можно сделать вывод, что разрушение биоцинозов играет гораздо большую роль в вымирании.
1: Спасибо, Ярослав. Э, вопрос от Кирилла из Санкт-Петербурга. Как вы оцениваете вероятность того, что люди достаточно скоро по меркам эволюции остановят вымирание методом устранения антропогенного фактора, то есть вымрут первыми и перестанут вредить? Вымрут и перестанут вредить? Да. Ну, вот опять же я
2: подойду как зоолог. Демография человека отличается от демографии других видов млекопитающих тем, что человек единственный вид, сочетающий R-тип динамики и K-тип воспроизводства. То есть он умеет быстро восстанавливаться после истреблений, ну как полевки примерно, после диротизации. Но он, у него детеныши долго беспомощные, плохо и мало размножаются и так далее. Происходит это за счет общественного и научно-технического прогресса, удлиняющего среднеожидаемую продолжительность жизни. Соответственно, это удлинение мы наблюдали там последние 200-300 лет. И, соответственно, это удлинение вначале вызывает демографический взрыв, когда сначала падает смертность из-за разного рода изменения общества, а затем начинает падать и рождаемость. Соответственно, происходит так называемый демографический переход, пока не охвативший только Индию и тропическую Африку. И хорошо было бы с точки зрения воздействия на среду обитания и разрушения биосферы, что вслед за демографическим переходом произошел потребительский. Потому что оценка, называемая экологическим следом, ecological footprint, показывает, что потребительское давление куда страшнее размножения. То есть один американец потребляет, портит и гадит как 40-50 индусов, и в общем даже жители стран не очень богатых, вроде Турции, Кубы, они потребляют выше уровня устойчивости биосферы. Вот поскольку как бы этого потребительского перехода пока не происходит, а он требует изменений именно общественно-экономического устройства, ну, например, переход к общественным формам потребления и быта от частных, ну, скажем, общественный транспорт вместо частных автомобилей, ну и так далее, то, ну, наверное, да, человек, численность человека в этом случае достаточно сильно снизится, но вот прогноз медузов, которому можно доверять по данным последующих там, прошедших 50 лет, показывает, что где-то в районе 2050-2070 года будет то, что они назвали коллапс спад урбанистической промышленной инфраструктуры, а если поставить крайний пункт прогноза 2200 год, то там население и производство продуктов питания восстанавливаются, а вот выпуск промышленности и производство услуг нет. То есть это будут ну, вот, так, такие вот осколки прежнего общества, живущие в своих загрязнениях, Живу, ну Живут, влачащее некое существование. То есть человек, наверное, не вымрет. И может быть, даже на этих осколках пойдет то самое восстановление, в котором вы пытались меня убедить. Появятся там сложноцветные, растущие на крайне загрязненных участках, все прочее. Но, в общем, это будет совсем не то человечество, которому мы хотим наследовать. Потому что мы же хотим не любой жизни, мы хотим жизни человеческой, преемственной и улучшающейся. То, что вот в, термину, в немецком эквиваленте термина устойчивое развитие, нахальтегентвиктинг, продолжающееся, то, которое может продолжаться и в будущем. Вот тут то развитие, к которому мы привыкли, оно продолжаться в будущем не будет, и это печально. А Но люди будут, расселение наверное.
1: на другие планеты, там терроформирование, и вот это все, вы считаете, что это утопия? Я так э, Я
2: исхожу просто из закона достаточного основания. Если пока нет земных баз на Луне, о которых тоже мечтали в 60 годы. Ну, пока, годы, пока. Ну, пока люди больше заняты войнами друг с другом. И эти ресурсы, которые могли быть, наверное, потрачены на полет на Марс, на терраформирование, мы живем в социально-экономической системе, которая порождает мировые войны, а не прогресс.
1: Так... Надо какой-то более оптимистичный вопрос, но их нету. Интересно, как... Вот, значит, Александр спрашивает. Интересно, как отложится вымирание нашего четвертичного периода в геологической летописи? Заподозрит ли связь между ним и Homo sapiens гипотетические существа будущего? А может, одно из прошлых вымираний уже было вызвано кем-то еще? С большой буквы кем-то.
3: Ярослав. Да, у меня от этих вопросов возникает свой вопрос. Кто-то нас смотрит, кроме тех, кто присутствует в этом зале, а то что-то вопрос-то все от местных. Но хочется надеяться, что Это был да. вопрос от, от, от зрителя, а, от это Александра от зрителя, из Новосибирска. От другого Александра. Тогда из тогда Новосибирска. да, хорошо. А, ну, а, Значит, на самом деле, конечно же, это вопрос из категории «что было бы, если бы». Да, то есть мы не можем точно ответить на данный вопрос. Больше того, вот как раз, опять же, что меня смущает, когда мы говорим о вымираниях, то что если мы вот посмотрели бы на нынешнюю ситуацию глазами палеонтолога будущего, то мы, в принципе, бы не очень-то заметили какое-то вымирание, потому что как раз все, что сохраняется хорошо, всякие морские вот эти вот раковины, фраминиферы и прочее, они не показывают пока такого вымирания. Но, конечно же, вот как мне уже Владимир сегодня неоднократно доказывал, что... Скорее всего, темпы будут нарастать, и вымирание будет заметно. Будет ли это заметно, что это именно человек привел к этому вымиранию, и смогут и палеонтологи будущего это установить? Ну, Мне кажется, все-таки да, потому что есть у нас большое количество всевозможных отходов, которые четко фиксируют деятельность именно человека и масштабы этой самой деятельности и изменения окружающей среды. Поэтому, я думаю, будет очевидно, что наше терроформирование весьма своеобразное урбоформирование происходило и соответственно это была одна из главных причин того что менялась окружающая среда ну
2: вот я хоть и не палеонтолог но я бы подошел к ответу на этот вопрос с топономической точки зрения ведь современная глобальная экономика она превращает природные циклы которые замкнутые циклические в линейные вот те места где хорошо сохраняются остатки ну, если я правильно понимаю, всякие там мелководные лагуны, вот прочие такие наложения. Человек все больше приспосабливает для добычи чего-нибудь. Ну, стройматериалы, там, ил, ну, э, землечерпалка всякими. всякими. И, соответственно, возникают линейные потоки материалов, которые потом отлагаются в городах. Я боюсь палеонтологу с Марса или там... Из 3000 года просто, ну, он не найдет ископаемых в силу линейности, в силу вот этого вот.
3: Ну, в принципе... А ведь еще и будут металлы на морском дне добывать ценные. Но если провести бурение, допустим, в той же Москве, у нас будет несколько прекрасно отложившихся слоев. Как бы показывающие нашу городскую деятельность, которые уже никак не перерабатываются и, соответственно, потихонечку будут уходить в раскопаемое состояние. Поэтому какой-то след точно должен остаться. Но вот Но... те животные,
2: которые обитали в Московском уезде там, в веке в 15-16, а не те, которых москвичи ели, боюсь, уже там не отложится. Там те же рыси или медведи.
3: Ну, они здесь уже и не обитают. Коллеги? Да, они да, сейчас обитают, но просто угу. потому а, что участки, минус. которые остались в естественным, там продолжится естественное накопление. Поэтому можно как раз будет оценить масштабы измененной и неизмененной среды. И, соответственно, сделать вывод, что значит среда была изменена и сильно. Мне кажется, в целом логика в моих рассуждениях есть. То, что Палеонтологи будущего заметят, как бы, что земля была переработана и что остатка накопления изменилась на большей территории.
2: Ну, тут я могу только вас слушать. Ну, собственно, отвечая на этот вопрос, и приходится ориентироваться, увы, только на логику, поскольку фактов, показывающих, как это продлится в будущее,
1: нет. Владимир, я прошу сейчас кратко вас подвести итог дискуссии, то есть, в частности, было ли что-то, в чем вы изменили ваше мнение, а в чем вы остались при своем? Можете лаконично сформулировать.
2: Я эм, узнал ряд моментов, ряд слабых мест в своей концепции. Хотелось бы еще узнать эти работы. Вот Здесь на которые ссылались, я с удовольствием их прочитаю. В целом, свою точку, э, в целом свою точку зрения, что вымирание идет, но оно другое по механизму, я не изменил. Но понимаю, что сравнивать это с большими катастрофами, установленными совсем по-другому... Не стоит. То есть Я еще раз утвердился в неадекватности популярного в западной литературе термина шестое массовое вымирание. И антропогенный биоценотический кризис, то, что ввели в литературу там те же Жирикин с Росницыным, с Рутианом, мне представляется более адекватным. Потому что с вымираниями прошлого здесь есть сходство по части параметров, но совершенно другой механизм результата.
1: Ярослав, а ваша позиция
3: в чем-то поменялась? Ну, скажем так, вот если бы я бы голосовал бы вместе со зрителями, я как-то был вначале склонен ответить, что сейчас происходит биоцинатический кризис, а вот сейчас я скорее склонен ответить, не знаю, расскажите. Убедился, что очень много разных есть данных неотонических, о которых нужно знать для того, чтобы какой то достоверный прогноз состроить но с другой стороны я все таки остался также при своем мнении что сейчас не шестое массовое вымирание вот, а что это в принципе получается это... да мы как то на этом сошлись и я как бы тоже не могу сказать насколько оно великое ну как бы я думаю придется подождать пару миллионов лет и тогда убедиться уже окончательно что получится к сожалению когда находишься сам внутри вымирания Сложно делать какие-то выводы. Вот лучше Удобнее смотреть со стороны, причем еще и желательно со стороны через какое-то время, чем когда сам находишься в процессе Да, вот можно находиться
1: внутри вымирания. Главное еще самим все-таки не вымирать, наверное. А учитывая разброс
2: величины зубцов в загогулянии Раупа и Сипковски, то ну, какой-то хоть подходит под нынешнее вымирание, по вашей оценке, палеонтолога?
3: Ну, там столько этих зубцов. Я думаю, что при желании можно подтянуть, но вот это как раз будет чистая подгонка данных. Давайте, Думаю, что то не будет никоим образом указывать на механизм. Давайте по
1: посмотрим, как поменялось мнение зрителей в процессе дебатов. Можем мы посмотреть на две картинки сразу. Итак, это было первое голосование. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Ничего особенного, все в пределах нормы. Обратите внимание, большинство проголосовало. На втором месте я не знаю, расскажите. На третьем месте шестое массовое вымирание. И только на четвертом биооценотический кризис, но может быть, потому что самое непонятное, что ли, из, из формулировок. Так, а как, а как, для зрителей имею в виду, а как проголосовали второй раз? Опа! Смотрите. Как мы видим, мнение аудитории прям радикально меняется. Значит... По-моему, это просто прямое доказательство пользы, нужны. пользы таких мероприятий. Вот это прям надо публиковать для тех, кто считает, что Подобные дискуссии или популяризаторские мероприятия, это просто сотрясание воздуха и как проповедь для обращенных, как говорится. Видите, люди меняют свое мнение. И я вот хочу добавить от себя, что ну вот я бы не сказал, что это чтобы то, что сейчас происходило, добавило оптимизма. Вот, я бы не, не назвал даже это, может быть, и дебатами в таком в классическом, классическом смысле. Вот, но, безусловно, это было хорошо. И меня это особенно радует, потому что я знаю, как мы это готовили, как мы выбирали темы, и несколько красивых тем мы от, от, забраковали, как мы договаривались с участниками. Вот, это было непросто. И вот я со своей стороны, но, может быть, не в геологическом, а в таком более краткосрочном масштабе, хочу выразить надежду, что российскую науку не ждет великое вымирание там, или кризис такой глобальный. Я играю роль оптимиста сейчас. Ну Надо на, на оптимистической ноте закончить. Вот, Поэтому нас еще ждут, может быть, другие интересные дебаты на этой площадке, но для этого нужны новые uh, незаезженные темы. Поэтому я призываю зрителей и вас, коллеги, предлагать новые темы для дебатов и uh, в том числе тех, кого хотите видеть участниками этих дебатов, друзья. А я Хочу сейчас поблагодарить уважаемого.
2: А прежде, чем мы закончим, можно маленькое замечание поведенчика по поводу этой гистограммы, так. поскольку все-таки основная моя специальность не охрана природы, а поведение животных, ну и социальной психологии интересуюсь. Очень интересна устойчивость этого изменения мнений, потому что, грубо говоря, люди делятся на две группы. Часть из них либо оставшись при своем мнении, либо изменив взгляды, через некоторое время вернется Откатиться. к предыдущему мнению. Либо включат производство сомнений, либо еще как-то. Вот я бы добавил еще один столбец, хочу об этом почитать поподробнее. То есть вот самый, на мой взгляд, наша целевая группа популяризаторов, это те, в ком мы разбудим интерес к самостоятельному изучению этой проблемы чтобы сформировать свое мнение. Потому что умелый оратор, красивый говорун, он может убедить... В и, чем угодно, в принципе. Собственно, опыт теледебатов и политических, и научных показывает, что тут это важнее компетенции участников. А вот умение
1: пробудить интерес, это куда как более важный момент. А я попрошу просто зрителей сейчас в чате, может быть, написать, еще раз, ваш вопрос. Как бы, я, я хотел бы. Я думаю, что большинство да. сейчас напишет, правда, что они хотели бы что-то почитать по этой теме.
3: Да, я точно но, но мне стало интересно,
1: буду читать я об тоже... этом подробнее. Да. Вот Друзья, ставьте плюсик в чате, если вы хотели бы почитать что-то более подробно по этой, по этой теме, да? Правильно? Спасибо. Значит, сейчас еще предстоит вам выбрать каждому вопрос, который вы считаете лучшим. Из заданных их было не так много, а нас ждет две книжки. Наука воскрешения видов. Как клонировать мамонт? О, хорошо, это оптимистично. Пожиша пира! Да. Вот, ну поэтому я сейчас могу напомнить, какие были вопросы. Или, коллеги.
2: А все вопросы как можно посмотреть?
1: А я сейчас скажу вам, какие были. Их было просто немного. Значит, про Ордексское вымирание, про. То, что имеет опасность больше охоты или разрешение экосистем Про э, вероятность того, что люди остановят вымирание, вымерив сами Так сказать, самовыпилившись э, И э, как отложится вымирание нашего периода четвертичного в геологической летописи Вот фактически получается раз, два, три, четыре вопроса А, еще полпатин пятый но я не смогу сейчас э, точно пересказать его вопрос. Ну у нас пять вопросов. Мне кажется, надо условно его пересказать. Ну, я буду к этому стремиться. Вот, а пока что, коллеги, кому книжки?
2: Ну, я бы выбрал как лучше вымира... про Ардовицкое вымирание, но из корыстных соображений, поскольку благодаря ответу я что-то узнал нового и интересного.
1: Отлично. Тогда Олег Угольников, он здесь может получить свою книгу. Заслуженную. Ярослав.
3: Я, наверное, про то, как наше нынешнее вымирание отложится в летописи палеонтологической, потому что этот вопрос вызвал даже дополнительные дебаты среди здесь присутствующих. Я, поддерживаю.
1: Я поддерживаю. Александр из Новосибирска. Мы отправим ему вторую книгу про клонирование мамонта. Друзья, вам, уважаемые коллеги, подарки, вот такие замечательные лампы, от магазина принтов и гаджетов gen.ru. Спасибо большое за дебаты.